0: ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño? Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo, donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros. Cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast, mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram. Y comienza hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de UXMX Podcast. En esta ocasión estamos abriendo la temporada 7 y el capítulo 1 de esta temporada y otros muchos que vienen. Y pues, eh, si no me conocen, me presento. Mi nombre es Julie y soy la co-host de este podcast junto con Iván, Iván Trejo. Así que le doy la bienvenida a mi gran amigo Iván.
1: Hola Yuli, muchas gracias por darme esta bienvenida y nuevamente comenzar la temporada número número 7 de UXMX Podcast, que ya está muy ansioso, muy ansioso de comenzarla y qué mejor que comenzar con un excelente invitado, un gran amigo. Este, pero antes de, de, de presentar a nuestro amigo, a nuestro compañero que está aquí y también este colega podcasters, le quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado preguntando de cuándo subimos episodio, bueno aquí está, aquí está la nueva temporada, se viene muy buena la nueva temporada de UXMX Podcast y pues nada, que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos escuchen, porque este es el episodio número 64 Y pues hay más todavía atrás si no han escuchado Entonces este, hay mucho de dónde, de dónde escoger, ¿no?
0: Sí, claro, yo también les doy pues, las gracias Ha sido bastante enriquecedor este viaje Y pues seguimos acá, ¿no? Yo pensé que esto iba a durar poco Pero pues ya llevamos dos años y cacho Entonces pues ahí, ahí vamos, ¿no? Eh, y bueno, vamos a hablar sobre el tema de hoy. El tema de hoy pues son los sistemas de diseño, un poco como los equipos, la gestión y el liderazgo. Eh, sé que hemos hablado creo que poco acá en el podcast de sistemas de diseño y creo que es un tema que se está, está dando muy duro allá afuera y pues qué mejor que tener a un invitado como, como el de hoy, ¿no? Así que te pido que le des la introducción, Iván.
1: Así es, pues le doy la, la bienvenida a nuestro compañero, colega, la barba más sensual de UX. De UX. Bueno, este, de, la barba más sensual de entre, las mejores, tiro, sí, es está entre las mejores barbas. Sí, se tú un tiro con la de Pablo barbas. Styling. Se tú un tiro con la de Pablo. Pero sí. ¿Cómo estás, sí. carnal? El bueno Ulises Sarvisu, UX designer eh, principal, principal sí. UX designer en Oracle. ¿Cómo Hasta estás, carnal? Bien.
2: Muy bien, muy bien, muy contento de, de estar aquí en este espacio, la verdad es que eh, muy emocionado y, y muy contento, y yo puedo decir que ya en, en, mis, eh, en mi lista de, de las cosas por, por, por los retos por desbloquear, ya este es uno de ellos, entonces la verdad es que estoy muy contento por, por la invitación cuando me dijeron, me emocioné mucho y pues muchísimas gracias por haberme haberme invitado, ¿no? la neta, un honor estar aquí.
0: Gracias, no. gracias a ti por estar acá con nosotros Dale, Así
1: vente. es, muchas, muchas, muchas gracias también Y bueno, pues para presentar un poquito al buen Ulises Este, el Ulises Arvizu Aparte de ser un gran colega, un gran amigo, este, pues es, es host también y creador del podcast de UX Rebels con el buen Benjas. Un saludo, Benjas. Si nos estás saludo, escuchando, albeja. un saludo, Benjas. Este, Allá se ve atrás,
0: hay... en, en el fondo Ahí se de ve. pantalla de Ulises.
1: Sí. <risa> <risa> Ahí la sonrisa picarona del Benjas. Sí. Ahí se ve. <risa> exactamente, Oye, este, exactamente. ¿Eres host? También eres, actualmente eres eh, principal UX designer. Ahorita nos vas a explicar, vamos a hablar qué hace eh, un principal UX designer en Oracle. Y también eh, fuiste design lead en una institución financiera muy importante acá en México. Así es. ¿Verdad? Este, en Scotia Bank. En Scotia Bank. Así que Exactamente. Este, muchas gracias, muchas gracias por por estar acá y pues ahora sí vamos con a, entrando al, te, al tema, ¿no, Jules? Y ahora sí vamos a, a abordar el con las preguntas, luego luego al buen Ulises Arbisu.
0: Claro, sí, a mí me gustaría empezar, Uli, por cuál fue tu experiencia en Scotia Bank. Tengo entendido que también estabas a cargo del de, eh, equipo del sistema de diseño aquí en México, entonces pues sí me gustaría que nos platicaras cómo, cómo fue ese proceso. Desde que eh, llegaste hasta como cuando te fuiste.
2: Digamos que... Eh, eh, no, o, oficialmente eh, era, era como representante del sistema de diseño en, en México, porque el, uh -huh. la matriz está en Canadá, que es donde está el, la matriz del, del Banco de Scotiabank. Es, eh, para toda la gente que de repente, dato cultural, es canadiense. alguna persona, a veces piensan que por el nombre, que es este sí. de uh -huh. Europa, pero es un banco canadiense. Uh -huh. Y digamos que yo entré ahí... Eh, Hace, híjole, hace más de cuatro años 2017, si no mal recuerdo Si no me fallan las cuentas Pero yo entré para hacer el rediseño de la aplicación móvil Hacer un, un proyecto desde, desde cero En el sentido de que la solución tecnológica No era la, la mejor Y era como de hagamos algo de cero Algo que esté hecho en México Porque era, ahí había un, un rollo de eh, globalidad Donde eh, se, se manejaba desde Canadá Entonces fue a hacer eh, la aplicación, ahí empecé a entrar y la verdad es que fue muy, muy eh, chido porque justo cuando, como cuando empezó esta, esto de hacer la aplicación móvil, empezó un poco el boom con, con estas cuestiones, de, en ese año ser sketch y los símbolos y cómo automatizaba ciertas cosas y, y, y fue como una especie de boom eh, el sistema de diseño, como que pasaba la gente a tener conciencia de hacer eh, guías visuales, a entender cómo esto a nivel eh, eficiencia de trabajo. Podía, podía llevarte al, al siguiente nivel, ¿no? Y a mí me interesó mucho al, al grado que empecé como a, a, a meterme, digo, gracias a que, a que en, ese, en ese tiempo mi, mi manager, que era Gerardo, y la directora, que era eh, Selene, eh, me, me, me dijeron, dale. O sea, a mí me empezó a interesar, eh, empecé a tener más contacto con la gente de Canadá y de alguna manera empezaron a darse cuenta, porque nos pasó, así como cualquier libro de Design System, del, del, de ser centralizado a pasar algo más eh, confederado, como le dicen, ¿no? donde la gente colabora más. En ese, en ese punto me tocó ser como de la gente que decían, Ulises nos puede ayudar como a, a, a llevar a cabo que este sistema de diseño se aplique. Porque pues, más allá de definir colores, tipografías, estilos, pues la ejecución y ya en, en, un, en un equipo internacional es, es más es más complicado. Entonces, digamos que pasé de, de ser un simple, bueno, no un simple, pero ser un diseñador que, que, que usaba el sistema de diseño a poder colaborar activamente en un bueno. sentido de eh, eh, ayudar a que otros diseñadores del equipo de, de, de México pudieran colaborar, pudieran hacer propuestas, poder eh, tener eh, juntas de sincronización para decir ¿Cuál es el siguiente componente? ¿Qué componente tiene, tiene que estar actualizado? ¿Cómo ayudas a de, de tu lado de en cada país? Porque había representantes de, de los cinco países. ¿Cómo ayudas a que a nivel desarrollo sea un... Oye, echanos la mano para que esto se, se, sea más oficial, para que los propios desarrollos, más allá de que visualmente se vean al estilo, tengan realmente esta capa de, de, de usar eficientemente los componentes a nivel código, ¿no? Que es, que es para mí el granito hito cuando, cuando logras que la gente pase de, de algo visual a decir además está en código y está en un componente código sí. que puede ser reutilizable, ¿no? Y eso, eso fue como, como a grandes rasgos. En el camino yo, yo seguí trabajando en el proyecto de la aplicación móvil, luego me pasaron a un, a un proyecto eh, de rediseño web, que era básicamente también poder cap capitalizar todo lo que habíamos aprendido con la parte de, de, de la aplicación móvil, llevarlo a la parte web. Y después de ahí hubo la oportunidad de, de ascender como como lead del equipo de diseño coordinando a algunos diseñadores y ahí me tocó eh, eh, un poco en esta, en esta etapa como de cambio pasarme al otro lado entonces ver la parte que ellos llamaban eh, de, de, de producto no de canales que es la parte web la parte móvil sino de producto en el sentido de eh, cómo es, es más eficiente esos flujos que los usuarios finales o las propias sucursales utilizan para contratar productos y es totalmente ah. otro otro otro, otro. Otro otro lado, otro, otro <risa> mindset que tienes que tener. Porque ahí sí te pega, o sea, del lado de canales te pega cuántas gentes lo ocupan cada cuando entran Exacto. logins, este, Y aquí es cuántas eh, cuántos eh, formularios está llenando la gente de esos, cuántos se, se vuelven clientes, cuántos estamos rechazando, qué pasa con, con, nuestra, con el posible eh, motor de riesgo que tienes y cómo funciona. Entonces... Te ayuda a balancear mucho la, la perspectiva de negocio y al mismo tiempo la uh -huh. perspectiva del usuario para que tenga eso. Entonces, eso fue lo que, lo que, lo que pasó, y, y, y finalmente, pues, este, pues, me tocó ser como, como este eslabón en el buen sentido de, de uh -huh. parte de la cadena para ayudar a que el sistema de diseño se adoptara en, el, en, en México desde, desde Canadá. ¿no?
1: Oye, ¿acabas, acabas de resumir cuatro años o un poquito más, ¿no? Este... <risa> más o menos.
2: Sí, sí cuatro, cuatro años, cuatro años más o menos. Digamos que fue inicio, toda la parte uh -huh. de diseño, que fueron el segundo, tercer año y después el último que fue cuando
1: me subí al lead, ¿no? cuando, más o menos. Al lid ¿verdad? Claro. Cuatro años. Este,
0: sí. wow. Oye, a mí se me hace súper interesante cómo los sistemas de diseño este, están creando como, bueno, la gente que participa ahí ya sale con un perfil muy específico sobre la creación de los mismos y la gestión, ¿no? Incluso ya hay como muchos eh, perfiles de trabajo que he visto en LinkedIn, que vienen de Twitter, de Spotify, que contratan a diseñadores en sistemas de diseño. Entonces creo que por ahí también el campo laboral se está extendiendo y eso se me hace muy, muy chido, ¿no? Eh, creo que es parte como de lo, lo nuevo que ha, ha estado siendo, sobre todo aquí en Latinoamérica, y cómo se están creando esas nuevas oportunidades. O sea, de hecho yo que también ando más o menos en las mismas, este, sí digo, órale, pues qué chido, ¿no? Incluso los desarrolladores ya los piden con ese perfil Desarrollador en sistemas de diseño Entonces, pues es algo muy interesante Y, y, y qué perfiles tan chidos están creando claro. ahí Oye, y también eh, Ulises pues ya nos contó, ¿no? Él estaba en Scotiabank eh, De alguna forma gestionando esto que dices del modelo federado Entre otros países y de cómo funcionan los componentes, cambios y se ve que le gustó, porque ahorita todavía está trabajando sí, en eso, pero en una empresa más grande. Entonces, también platícanos cómo fue ese cambio de un equipo a lo mejor que funciona diferente, porque es algo financiero estrictamente, a ahora que estás acá en, en Oracle, ¿no? ¿Cómo fue esa transición?
2: Creo que... Um... Creo que ahí lo que, lo que sucedió, y aquí sí soy bien honesto, yo, yo caí enamorado cuando, cuando empecé a ver el tema de sistemas de diseño. O sea, en realidad sí fue un tema que me apasiona mucho porque, eh, por un lado, era cómo sistematizas o cómo racionalizas cuestiones uh -huh. visuales. Mi background es diseñador y comunicador visual, entonces eso es algo que traigo muy claro. Mis primeros años era ser, ser es La parte visual me llama, eso es, eso es sí. inevitable. Pero por otro lado, para mí era muy interesante cómo podías tomar este layer que pueden hacer como parte visual, parte de, de homologar algo a nivel, ser, ser consistente en algo visual, pero cómo lo puedes ir llevando a, a un nivel mucho más amplio, ¿no? que tiene que ver con cómo haces eficiente que los señores trabajen, que los señores colaboren con diseño. Que además, eh, cuando, cuando yo platicaba esto con los desarrolladores, los desarrolladores me decían, Chavo, esto lo venimos haciendo desde hace mucho, no le llamábamos igual, pero a nivel de código pues es como son como las mejores prácticas, ¿no? Entonces te dabas cuenta que podías hacer una amalgama muy interesante entre, entre desarrollo y diseño y que aparte podías impactar midiendo el negocio. Entonces para mí eso fue como algo que me hizo el cuando, cuando empecé a ver, porque después de esto puedes ir a temas más más amplios como el propio design ops, que es pues, qué pasa cuando cuando eres el diseñador solito y vas creciendo y, y tu equipo va escalando, pues obviamente se van a, se van a asomar a, a problemáticas que cuando eres dos, tres diseñadores no las tienes, tienes otras preocupaciones. Y eso, eso fue a mí lo que al final me, me gustó mucho, que, que podías abarcar y que era un, una temática en la cual le pegabas literalmente a decir, no eso es solo que se vea bonito, es que sea consistente porque eso nos va a traer una serie de beneficios que refle que se reflejan en los diferentes layers Diseño, desarrollo, negocio, eficiencia, experiencias del usuario para que el usuario lo aprenda a hacer una vez y lo pueda hacer en otros lados de la misma forma. Entonces, eso a mí me pareció buenísimo. Y sí creo que cuando eh, empecé a... Um, digamos que eh, yo empecé a tener esta reflexión un poco porque eh, al final, después de cuatro años, empiezas a, a darte cuenta que eh, cuáles son los siguientes retos que tienes a nivel personal, ¿no? Y, y a lo mejor uh -huh. ahí fue donde él eh, le diera, oye, y, y a lo mejor es, hay, hay que estar buscando otros retos, a lo mejor los claro. que están en Scotiabank ya les dimos demasiadas vueltas, sí. pasa, cierra ciclos. Y, y yo creo que ahí fue como entender, y justo como, como dice Julie me di cuenta que había un, un cierto. Eh, hay, había una cierta demanda de ciertos eh, diseñadores con ciertos perfiles, ¿no? Donde era. Eh, en, en mi caso, era como: están buscando un diseñador que sí supiera la parte de ejecución, que la tuviera muy clara, pero que también entendiera la parte estratégica o la parte técnica del negocio. Es decir, cómo colaboras con project managers para entender las prioridades, para entender los casos de uso, etcétera, etcétera. Y eso, eso me dio la pauta como para entender que el crecimiento del diseñador no necesariamente es en una, en una, de una forma vertical. Porque, porque uh -huh. al final, y, y, y entiendo que mucha gente no se puede sentir cómoda con, con ser eh, lead, con estar coordinando equipos claro. porque es otro tipo de chamba más allá del diseño y está bien. Pero de repente nos podemos ir con la finta de que es la única forma en la que tienes que crecer. Es decir, claro. soy diseñador, senior, manager o lead, manager, director, lo que quieras, head. O sea, eh, eso de alguna manera es como una forma lineal de crecer que se vale, pero al menos desde mi perspectiva, la, la industria en Latinoamérica pues no da una pauta como para decir... Vamos todos a crecer hacia allá, y no necesariamente todos uh -huh. tienen que crecer hacia allá. O sea, uh -huh. eh, justamente recuerdo que hace algunos años yo tenía una plática con, con la gente de, de, de Scotia Bank y ella me decía: hay gente que lo que va a hacer es que se tiene que especializar mucho en su trabajo o decir a este chavo, déjale el proyecto y lo va a hacer solo. Y es como si estuvieras trabajando casi casi a cuatro diseñadores, ¿no? El, el, el uh -huh. famoso eh, diseñador eh, 5X, ¿no? O 10X, ¿no? Porque es alguien que ya. Está muy rudo y no necesita... Sí. Su, su talento no es tener gente a cargo, su talento es que va a desarrollar y va a poder tener eh, una profundidad de conocimiento que le va a hacer abordar los proyectos de una manera mucho más rápida, ¿no? A, a diferencia de que alguien más lo tome y se tarde cuatro meses, él, él los hace en mes y medio, o al menos esa es la perspectiva que se tenía en ese, en ese momento. Y creo que eso fue lo que, lo que encontré en, en Oracle, esa oportunidad donde haces un trabajo más deep work, donde al final eres una especie de líder técnico, no tienes gente a cargo, sin embargo, se espera de ti que puedas tener esta capacidad de tomar decisiones y decir cómo vas a llevar tu trabajo eh, sí. al siguiente nivel y cómo vas a ser más eficiente. Básicamente, Tienes un manager, el manager te va, te va a dar cierta guía, pero lo que esperan es que tú llegues con, con las propuestas de, miren, va a ser por aquí, va a ser por allá, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ah. eso a mí se me hizo muy interesante. El tema de sistemas de diseño se me hacía súper, 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 súper interesante y fue ahí donde dije, venga, quizás el camino no es... Pensar en seguir siendo lead Man. manager y crecer así director, sino a lo mejor es ir por esta pauta donde especializas mucho más tu, tu trabajo y, uh -huh. y me encontré con una grata sorpresa.
1: Wow, eso, eso es lo que me encantó, o sea, de, de verte, por cuando me enteré de que, ¡ay, ya estás en Oracle! Le dije, ¡ay, Lulís, en
0: Oracle?
1: <risa> es, <risa> y qué chingón, me da mucho gusto, ¿no? Este Y porque tú ya tenías... Ya eras lead ¿no? en, 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 en Scotia Bank, tenías ya cargo eh, a, a diseñadores ¿no? a tu equipo, vienes a formar, eh, te das, es, tomas este, esta, este reto también de ahora estar en Oracle, que es un gigante de, de Silicon Valley también, y de, o sea, es un gigante de Oracle, pero vienes a ser también parte, o sea, de, de, de un equipo, ¿no? Como principal eh, UI designer, que ahorita no vas a platicar. Este, lo que haces actualmente, pero lo que me encantó es ese, ¿no? Es esa parte de, ok, o sea, yo quiero crecer también con más retos personales, más retos profesionales, con un equipo mucho más grande en cuanto a, a sistema de diseño, ¿no? Que es lo que te enamoró, que ahorita mencionaste que te enamoró mucho el sistema de diseño, pero ¿cómo fue ese proceso? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de... De, de, de entrar este, a Oracle, o sea, ¿qué fue lo que les enamoró de ti? Entonces, para, para también este, tomar la decisión de que tú formaras parte pues, de, de su equipo, ¿no?
2: Pues mira, eh, yo, yo te diría que eh, fue, fue el mezcla de, de suerte y estar en el lugar indicado, o sea, <ríe> así, así pasa. Eh, me acuerdo y fue, fue muy chistoso porque eh, fue justo después del evento que tuvimos en, en la comunidad de sistemas de diseño donde curiosamente Yuli eh, estuvo, estuvo exponiendo ah, todo sí, lo que sí. he hecho en, en de sistemas de diseño y, y ahí este, me acuerdo que a, los, a la semana, a los cinco días... Me llegó una, oye, eh, era, eh, la que ahora es mi jefa, oye, este, Jimena, saludos a Jimena, por cierto, este, oye, tengo una vacante, estoy buscando a alguien que eh, tenga toda la parte de interacción para sistemas de diseño, este, te interesa, inclusive me dijo, o, o, o sabes a alguien que le puede interesar, y, y en ese momento, quizás hubiera, o sea, yo, quizás el Ulises de unos cinco o seis meses antes, y he dicho, eh, nah. Yo, yo quiero seguirme aquí <risa> en, en lead. yo, nada no pero en ese momento estaba en te digo en esta en esta reflexión de ¿a, o sea dónde puede ir mi trabajo que no que no necesariamente sea esta pirámide de pues entre más subes menos 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 roles hay no y y fue como un oracle es una empresa grande why not o sea uh -huh. por qué no por qué no a lo mejor ver si no me interesa pues pues no, gracias, no es lo que estoy buscando. Y si sí si me interesa, pues igual me estoy llevando una sorpresa que estoy, que estoy descartando. Entonces, como en ese, en ese dilema de por qué no, dije, oye, pues sí está interesante, vamos a vernos. Y, y creo que el proceso, en mi caso, o al menos lo, lo que sé es que fue, fue muy rápido. O sea, esa semana me dice, perfecto, pásame tu CV, aplica en el sistema para que, te, que tenemos como de alta de, como candidato. Y dos días después me dice, este, te podemos entrevistar la semana que viene. Y yo, ok buscamos, agendamos un horario y me acuerdo que fue como, no sé me, me, eso me lo dijo el jueves y era vamos a vernos el, el martes de la siguiente semana, una ¿no? una anda así no este y me acuerdo que un día antes ya me manda mensaje, oye perfecto, mañana nos vemos, oye por cierto la, la, la entrevista es, es en inglés, yo lo asumí o sea como que no se me hizo extraño porque inclusive la la, la el, el rol o la descripción del puesto, toda la descripción venía en, en, en inglés, ¿no? Entonces yo dije, eh, seguramente por ahí va a haber una prueba como de, bueno, ahora explícalo en inglés, ¿no? Exacto. Y si me dijo, oye, la, la entrevista tiene que ser en inglés, ¿qué onda? ¿Te avientas? Y dije, va, venga, vamos, vamos a, vamos a, a, a darle. Este, y, y creo que fue un poco, ella me dijo, muestra los proyectos que tengas. O sea, no fue como un, porque yo sé que en muchos lados es, te a hacer una prueba, ¿no? fue vamos a hacer una entrevista, muéstranos dos proyectos, tus proyectos que tú quieras, dura aproximadamente 45 minutos la entrevista, muéstranos lo que sabes hacer sobre sistemas de diseño y sobre todo de interacción, y sobre eso vemos si son más entrevistas o te hacemos dudas, y, y fue básicamente... Yo, yo preparé, porque la verdad es que, si te soy honesto, eh, eh, como que dije, pues hay que preparar bien el speech, que vas a, o sea, como, como ensayar más o menos tu timing... Yo calculé 20 minutos para, para presentar mis proyectos y, y media hora más o menos y los demás para preguntas y, y, y respuestas, ¿no? Y, y, y creo que lo que ellos estaban buscando era tener muy claro que, que podía tener la parte, o sea, que entendía la parte de ejecución y que mi trabajo dijera, ah, el chavo sabe por dónde puede tener este pixel perfecto pero por otro lado eh, era, era al menos lo que yo intenté es dar este speech de pues no nada más es que alguien llegue y me diga oye azulito rojo este cuatro por cuatro y vámonos sino como 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 lo que yo hacía tenía un impacto real en la en la en la organización y, y creo que eso fue lo que gustó porque al final me entrevistaron y a los cuatro o cinco días me volvieron a, a tener contacto como de nos gusta si te interesa pues empecemos la parte de eh, revisar todos, todo tu, tu, el, el papeleo, vamos, y, y lo este, burocrático. Y, y, sí. y vamos a darle a la, a la negociación, ¿no? Y, y, y fue para mí como de, wow, o sea, y la, la vez que yo en la entrevista me di cuenta de la clase de, de los siguientes retos que yo tenía que, que, que tener y que me podían impulsar en que el día de mañana, eh, me encantaría estar 10 eh, años más en, en Oracle, pero, pero al que al final vas a seguir teniendo ese crecimiento, claro. ¿no? Me dio, me dio muy buena espina y dije, creo que por aquí es el, el, el camino y, y buenísimo. Entonces, yo creo que sí. fue suerte porque quizás si me lo hubieran dicho hace seis meses antes, igual le he dicho, no, eh, no, nah, nah,
1: nah, gracias. Quiero ser Quiero tener seguir a... siendo lento. En, en, un, en una y... institución. O
2: sea, sí, sí. sí, 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 ¿no? Y, y creo que fue como un poco, ¿y por qué no? Y, y, y la verdad es que también cuando tuve la entrevista, pues me dio esta espina de... No, o sea, era, era más gente la que me entrevistaba, era un panel claro. como de... Más de 10 personas hacían todas preguntas y entendí que era, era otro nivel de cuestionamiento, más allá de, 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 de que quieras como, como decir, ah, yo hago esto, soy Ulises, si hago esto, era como, oye, sí. ¿y esto con qué problemáticas has tenido? ¿Y esto cómo lo has resuelto? Y te das cuenta que pues sí había un, un, una, una sí, sí se permeaba muy bien el, el diseño en ese sentido. Dije, venga, está, está interesante, esto vamos a tomar.
0: Sí. Oye, yo tengo ahí varias preguntas de lo que estás comentando una es respecto al equipo, o sea, qué diferencias has encontrado, a lo mejor el equipo en el que estás ahorita es más grande y tiene muchos más perfiles y la otra pues también eh, que nos cuentes sobre tu rol que es principal designer que hace un principal designer en un sistema de diseño y eh, pues también me gustaría un poco ahondar en, en este... Pues tu experiencia hasta el momento, ¿no? O sea, eh, ¿qué nuevos retos te has topado en el camino?
2: Pues mira... Oh, así son varias.
0: Sí, <risa> me imagino. Sí.
2: Mira, eh, empecemos por... Eh, mira, la mayor diferencia yo creo que es el, el, el tamaño del equipo. Aquí es, es más grande... También colaboras con gente de diferentes lugares del mundo, el, el equipo eh, en, su gran ma, en su gran mayoría, bueno, más bien, muchos de los, de los, porque ni siquiera podría decir, porque no lo sé si, si es la gran mayoría, pero muchos, el, el, digamos que el, el, el headquarters o, o el centro de operaciones, por llamarlo de alguna forma, está en Guadalajara, ¿no? Ese es, uh -huh. es, es una. Yo sigo trabajando desde Ciudad de México, ¿no? pero es este en Guadalajara. Entonces ahí tienes todo un, un, un edificio así literal de Oracle, lleno de gente de, de desarrollado, desde desarrolladores, diseñadores, project managers, o sea, ventas, toda la gente que involucra esta, esta uh, estructura para poder eh, pues, tener los productos que tiene, que tiene eh, Oracle. Entonces es un equipo mucho más grande. Te toca colaborar con gente de diferentes países. Eh, eh, en, en mi caso, colaboro mucho con gente de, de Estados Unidos porque el propio equipo está... Hay gente en México, hay gente en Estados Unidos, gente en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, pues al final creo que, eh, aunque pudiera estar eh, en una normalidad y asumiendo que me hubiera ido a Guadalajara, pues al final tendría que seguir teniendo este contacto remoto con muchos de los colaboradores. Y eso creo que ya es algo que ellos ya están... Eh, ya lo tienen muy... muy, muy muy bien bajado, ¿no? Esa, esa, esa parte. Uh -huh. Creo que eso da chance a que los roles sean mm, más especializados en el buen sentido de que eh, tienes... No es, no es como... Quizás, quizás los, los que nos estén escuchando están acostumbrados a equipos pequeños donde, no, pues es el vato que hace el UI, que tiene que hacer los flows, los wireframes, sí, sí. y se avienta sí. todo. O sea, aquí hay chance como de, 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 de limitar, ¿no? En, en ese sentido tenemos gente en la parte visual, yo soy de la parte de solo de interacción, hay gente inclusive de motion que ve uh -huh. las animaciones, entonces eso hace que tengas un, un deep work mucho más amplio, no y eso se nota, uh -huh. o sea, la, la, la diferencia de perspectivas, no porque esté mal la otra, sino porque el tamaño de la empresa implica que puedas tener, o que más bien requiere tener esa clase de, de, de especialidades, no, no vería a, a, a 100 Ulises haciendo todo porque pues, sería Exacto. un caos, ¿no? o, sea, sí, o sea, en sí. el buen sentido es eh, eh, cada diseñador, al ser tan grande, pues tienes, tienes esa, esa necesidad de ir especializando más a los perfiles y eso hace que eh, naturalmente, si quieres verlo así, tienes un, abarcas un nivel de trabajo un poco más limitado en el sentido de que no haces el todo, pero eso también implica que tu nivel, tu efectividad y tu deep work sea mucho más amplio y eso es totalmente otra, otra, otra perspectiva. A diferencia de equipos más pequeños, donde mmm, te toca, te toca más del todo, ¿no? O sea, en, 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 te toca estar en todo, a lo mejor te toca estar en los diferentes momentos del desarrollo de, del producto, y acá tienes solo una parte, pero se hace que por definición pues se te pida ser más eficiente todavía. ¿no? Eso, eso yo creo que a, a grandes a grandes eh, rasgos. La, la segunda pregunta... De este, principal era sobre, designer.
0: <ríe> principal sobre tu design. perfil. Ajá.
2: Exacto. Ahí, eh, en teoría, y es un rol que se maneja, creo que a nivel eh, Oracle, porque hay principal designers no son el sistema de diseño. no Ahí es, es un career path que tú tienes. Entras como UX designer, eh, senior designer, y luego principal designer, inclusive hay un senior principal designer. O sea, hay, hay una escalona uh -huh. que todavía puedo, puedo subir. Pero básicamente es... Eh, eh, para mí es como esta persona de high performance que lo que puede hacer es eh, ya por sí misma um, colaborar con otros diseñadores para tener soluciones visuales completas en tu en entender el flujo en tu eh, en un sentido donde eh, eh, ya no, no, te, o sea, no es como a lo mejor un diseñador que está muy clavado en la parte visual y la parte del negocio, como que dice ay ah, sí hay que conectarla, sino que ellos esperan que Entiendas un end to -end para que tu solución eh, Sea consistente a nivel visual Si quieres verlo así O a nivel, eh, a nivel sistema de diseño Pero que también haya tomado en cuenta Estas necesidades De los casos de uso que se, que se adentre y se ejecute dentro de los plazos que marca el roadmap y que para ti sea muy claro decir, ah, perfecto, yo me organizo, yo hago el, el documento como estoy haciendo este componente, hago exploraciones, comunico, porque también es una parte que, que, que ciertamente en el rol lo piden, que tengas esta forma de comunicar los progresos que tienes de diseño a otras áreas que no solo sean de diseño eh, en general, que tengas este, esta solidez para comunicar qué estás haciendo y, 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 e inclusive ayudar a, a, a otros eh, diseñadores como referencia, ¿no? Pero en, en realidad no... no Esa última parte es más como as, eh, aspiración en el sentido de estaría padre que suceda, pero en general es eso. Esperan que tú hagas una solución en tu en eh, de, 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 de que tus soluciones sean consistentes y, y se apeguen a este, a, a este marco para que eh, hayan tomado en cuenta todas las necesidades de stakeholders, usuarios, etcétera, etcétera y puedan tener este, okay. este, este approach, ¿no? Ok. Básicamente. Okay. ¿Y la tercera?
0: <risa> no, creo que ya la respondiste. Era sobre Perfecto. tu experiencia, cómo ha sido hasta ahora. O sea, nos queda claro que pues estás muy contento en este nuevo puesto. Uh -huh. Y también estos contrastes. Se ve
1: y le va bien, bien ¿verdad? Ya Casiado, se ve hasta, ¿no? hasta más, más delgadito que la foto que tiene atrás y más eso. O sea, como que te fue bien Oracle, wey. Te fue sí. bien Oracle.
0: Ya hasta bueno, se eh, ve eh. con más color. Sí.
1: Exacto.
2: <risa> No, es, la, la, la foto, es foto es, foto ya es no, es vieja, de ser como Sí, sí, no, no. sí, 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 sí sí, sí. Pero no, 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 sí, sí estamos, sí estamos, no, 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 que no, 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 que no, no, sea, es que no, 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 que... no, Tienes que conectarlo con más puntos al mismo tiempo. Claro. Y entonces, cuando creas un componente, pues no nada más es que, por poner un ejemplo, hagas tu botón y digas, ¡ay qué padre me quedó! Y sí se ve al estilo sí. Oracle. No es, eh, no, es este un rollo de, oye, ya tomaste en cuenta, ya viste qué hicieron antes que tú, qué están haciendo después, como para que a lo mejor tu solución eh, tenga esta, esta diferente escalabilidad de primer release, segundo release, tercer release, y tenga, vaya tomando en cuenta todo este tipo de, de cosillas, ¿no? Que van más allá de sentarse en el Figma a diseñar y tiene que ver más con, con entender el tiempo, el ritmo de trabajo, claro. que, que no le pongas el pie al, al siguiente que vaya a usar tu componente y te diga, oye, yo lo necesito esto para tal fecha, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. Que también entiendas el ritmo de trabajo de los desarrolladores para que entonces entiendas por qué va a salir en tal mes, no sale antes, no sale después, y eso cómo le va a afectar a los siguientes productos que estén usando y el, el componente y después lo vayan a retomar para actualizar. ¿no? Entonces
1: Exacto.
0: eso es ahí. Claro.
1: Me encanta. Ahorita, ahorita mencionaste un aprendizaje muy bueno personal donde dices que, bueno, con equipos más pequeños a lo mejor es un poquito más, más general, ¿no? Este Y con un equipo más grande te da la oportunidad de profundizar más, ¿no? En cuanto a, a porque tienes el, el, el trabajo así dentro limitado, pero puedes, te ayuda a profundizar más y eso te ayuda a especializarte inclusive a aprender cosas que a lo mejor antes no tenías eh, vistas, no técnicamente hablando también. ¿Cuál ha sido de esos retos técnicos actualmente que tienes que tiene Ulises, no? Este hoy en día eh, con este nuevo con este nuevo reto profesional.
2: Eh, definitivamente y es algo a lo que no estaba acostumbrado este, y es algo que dices está cool, está cool aprender algo nuevo. Eh, más allá de que comunicar a mis progresos de trabajo en, en Scotiabank a ayudar a los diseñadores de mi equipo ah, vamos, a, vamos a hacerlo por aquí hacemos esto porque al final tienes un contacto con, con el área directiva o en mi caso con mi jefe eh, que saludos a Sebastián Graci este, y con, con, con eh, Mache, que era el, el DGA eh, eh, en ese sentido este, acá me toca hacer lo mismo porque al final hay, hay, hay eh, juntas donde tienes que hacer tu trabajo pero el reto es ahora has, esa, esa misma comunicación de tu trabajo, pero en inglés, ¿no? E implica que, pues, tengas que estar más trucha, ¿no? O sea, sí. Sí, es como de, sí. pues, claro, si fuera en español, ojos cerrados, sí. Lo pero, pero de repente sí. en inglés, pues, tienes que ser más cauteloso, sobre todo para tener la misma claridad y que se entienda tu mensaje como lo quieras decir, ¿no? Porque sería muy fácil decir un overview de qué estás haciendo, pero a veces tienes que ser muy claro, inclusive porque estratégicamente, Mente, a partir de lo que tú comuniques van a ser las preguntas que te van a llegar y, y, y a lo mejor el feedback que te puedan dar eh, los diferentes actores que están en esas, en esas juntas yo creo que uno es el, es el bueno, hecho de que, el, sí. de que mi, mi día se volvió en un 80 85 quizás 90 de, dependiendo de, de juntas y de reuniones que tengamos donde, donde tienes que hablar en, en, sí. en otro idioma ¿no? y eso está cool. Está, 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 sí. como reto está está buena es ¿no? buen y buen. la otra es exacto y la otra es eh, que creo que me di cuenta eh, que, que muchas veces en, en, en experiencias pasadas en general toda mi carrera, el, el timing era algo que, que de repente te causa mucho estrés en un sentido real de... Sácalo ya! ¡Urge! ¡Ah! Eh, tengo siempre esta metáfora sí. de, de, de que alguien te está soplando en, 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 en tu espalda aquí atrás y dice ya está, ya está, ya está, ya está. Sí. ¿no? <ríe> Todo el tiempo. <ríe> y que a veces en, en, en empresas más grandes y porque a lo mejor estás un poquito más atrás en, en layers de decir, pues yo no estoy haciendo, diseñando directamente el producto y estoy lo digamos, los artefactos con los cuales van a diseñar el producto. Eso hace estar un poco más hacia atrás en la cadena de producción si quieres verlo de esa forma pero también te da ese chance para darte cuenta que el Deep Work trabaja de una manera totalmente distinta y los hallazgos y los aprendizajes a los que puedes llegar son, son, son totalmente eh, distintos no, es, no estoy diciendo que sea mejor o peor simplemente estoy diciendo que el, que el, el Mindset es totalmente distinto y sí si me he dado cuenta que llegas a, a, a... Puedes llegar quizás a las mismas conclusiones, pero llegas a... Ah, claro, y esto el día de mañana lo escalamos, y si es así, o esto va a conectar con lo que hagas. Que de repente en el rush, en otras instituciones, eh, que, que, que seguramente ustedes podrán entender cuando el timing a veces pasa que un, un proyecto se vuelve más urgente, hay que avanzar más rápido, y hay que negociar de dame más tiempo, research, no research, UX, diseño, apúrate, este, si no los devs no salen, etcétera, etcétera. Todo eso lo que lo que hace es eh, es es, una, es, un, es totalmente un, un ritmo eh, de trabajo muy distinto y en este sentido es algo que para mí fue como cambiar ese mindset porque llegaba así como ya sabes como maquinita de, sí ya mañana ya, no. sí. tranquilo <risa> viejo tranquilo. Es, esto se trata de ser Hay que de eficiente o sea, esto, exacto esto esto no se trata de entregar rápido se trata de entregar bien y esa ese ese mindset es es, es distinto, no puedo, o sea, no puedo decir que es mejor o peor porque estoy de acuerdo que las, las instituciones en las que he colaborado y en general la industria se mueve de la mejor manera que puede hacerlo. ¿no? En el, pero, pero al final sí es totalmente distinto decir, ok, si tengo que ser efectivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que poner más atención? ¿Cuál es el nivel de entregables que tengo que tener? ¿Cómo comunico mejor entonces mis, mis conclusiones a las que llego, las observaciones, mi progreso en el trabajo, etcétera, etcétera? Sí. So, so en realidad, a mí, y a mí me causó, mis primeras semanas fue como hacer sí. este maíz de, güey, no, no corras por inercia de correr. Corre cuando sí. tengas que correr, corre porque... Eh, 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 es necesario hacerlo pero no corras por inercia entonces eso para mí fue como de los retos que, que, que más me encuentro y en los que sigo trabajando
1: totalmente a, a mí me encanta claro. eso porque como que no sé qué opinan ustedes verdad pero como que eso se da mucho en la industria tecnológica como que tenemos ¿Correr? ese de que todo rápido, correr, correr sí. Cuando, o sea, quién nos, o sea, la neta es, es llegar bien, ¿no? O sea, creo que a veces es pensar que queremos resultados rápido, que queremos todo bien rápido, cuando realmente, ¿no? Inclusive, bueno, a mí me ha enseñado Shane esta, esta plataforma de compra, ¿no? De, de sí. cosas de... De, de China, que no Me han enseñado
0: lo... las compras en internet, internet. <risa> que Que se
1: tardan, ¿no? A veces se tarda un mes, está bien, ¿con que me avises? No me enojo, o sea, nada más dime cuándo me va a llegar y que me llegue bien, o sea, no claro. es de que lo quiero mañana, o sea, es de que Sí, o sea,
0: la gente, ver. la gente que utiliza los productos no está así de ay, a ver, ¿cuándo va a salir la nueva, nueva funcionalidad? Ajá. ¿Cuándo voy a tener esto, sí. no? Pues Porque no viven de, de tu plataforma, ¿no? este También creo que tiene que ver mucho con la cultura de eh, esta que se ha estado adoptando de eh, Agile, que muchas veces esos procesos no involucran diseño y es ahí donde pueden como... Pues llegar a ese punto, ¿no? En entregamos por entregar sin tomar en cuenta la experiencia de usuario, este, verdaderas necesidades del mercado, validar, entre otras, mi buen amigo Iván ya se las ha sí. <risa> uno que ha sido emprendedor ha pasado por sí. ahí. Sí, 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 Entonces sí, eh, sí. es súper es importante esto que menciona Ulises. Creo que este uh -huh. tipo de cultura es algo que pues es muy necesario, ¿no? Para tener buenos productos tanto en calidad como en experiencia de usuario pero algo que dice es muy cierto o sea, eh, la industria como se mueve acá pues tiene que ver por muchas variables entonces pues tampoco es como su culpa ¿no? de que no están haciendo las cosas bien porque no quieren más bien es como la cultura de trabajo tal cual como se vive en Latinoamérica en parte y, este, y esto de los sistemas de diseño también es muy nuevo entonces hay que ir como empujando a veces nos cansamos de, este, sí. de esta palabra que dicen de eh, evangelizar, pero pues la neta es que eso va a ser nuestra chamba ah. siempre, sí. entonces ya igual en mayor o menor medida, pero pues siempre hay que tenerlo presente, ¿no?
1: Y eso, eso que mencionó también en cuanto al reto técnico del inglés, si en español, o sea, a veces cuesta expresarlo y que cuando estás con, con los líderes, ¿no? Que no están muy empapados de estos temas, es complicado. Ahora imagínate en inglés, o sea, que no es tu, tu lengua materna, ¿no? Que al final de cuentas a lo mejor con, este, con tu lengua materna pues puedes tener más juego, pero creo que ese, ese, ese reto técnico te está ayudando a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo también en comunicar este, ma, de una mejor manera eh, no solamente en inglés sino también en español porque el lenguaje inglés de hecho son más concisos ¿no? como que van más al grano y eso creo que también te ayuda en un proceso de pensamiento de cómo comunicarlo en español creo que eso te está ayudando a crecer también mucho en tu vida personal este, totalmente en futuros proyectos ¿no?
2: totalmente sí, 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 sí,
1: sí este, me encanta hay preguntas de la, de la comunidad este, que no quería dejar pasar pasar este, que nos quieran seguir ya saben que en UXMX Podcast ahí en Instagram Vamos a estar subiendo eh, historias preguntándole qué les gustaría preguntar, ¿verdad?, a nuestros invitados. Entonces, esta fue muy votada, esta pregunta fue, fue muy, muy votada sobre qué proyectos presentaste o qué proyectos presentó en su portafolio o algunos buenos tips para ser candidato elegido para una empresa como, como lo que es Oracle, este gigante de, de, de Silicon Valley. <risa> Ahí está, sí. Mira, perdón, yo...
0: perdón. ahora yo la apliqué. <risa> no, este, iba a, a complementar lo que estaba diciendo Iván. También hay muchas preguntas sobre qué hago cuando no puedo mostrar tal cual el mm, trabajo mm. que hice en el portafolio, ¿no? Cómo mm, resolverlo, mm. solo para complementar la pregunta.
2: Buenazo, buenazo. Eh, justo, justo por ahí quería empezar. Primero... Eh, Definan, definan qué cosas pueden o no mostrar, porque de repente pasa mucho eso, tienes eh, cosas confidenciales que pues las estás trabajando y ni siquiera han salido a la luz y a lo mejor no las puedes mostrar, pero yo sí creo que entonces eh, lo, que, lo que van a buscar mucho, o al menos en mi experiencia, haciendo varias entrevistas, eh, este, digo, como, como dato cultural, eh, hace... Más de un año, casi año y medio, yo, yo hice una para Facebook, ¿no? Y fue un proceso mm. enorme, pero digo, pero más o menos es, es parecido. Eh, en ese sentido, yo creo que busquen más allá de, de hablar, o sea, lo que va a brillar no es el producto per se, o sea, yo, yo sé que puede sonar bien tentador. Oye, es que hice esto, no sé, trabajé en Spotify, yo trabajé en Facebook y yo hice esto en Facebook. O sea, eso, eso por sí mismo ya es como de, ah, órale, está interesante el perfil. Pero por otro lado, cuando lo expones, lo interesante tiene que ser tu proceso de trabajo. Y eso es lo que al final puede marcar la gran diferencia, ¿no? Yo, yo creo que uno es. Por definición, o desde, menos desde mi perspectiva, el diseñador tiene que ser bueno comunicando su, su, su trabajo. Así que si ahí ten, tienen issues, problemas, yo les decía, practiquen. O sea, eh, esto es como, como el cuate que quiere nadar más rápido. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, nadar un montón para nadar bien rápido. El cuate que quiere correr más, que quiere un maratón, pues, no empieza corriendo el maratón diciendo, ah, ya se me salió el corazón y no lo terminé, ¿no? Pues, empieza poco a poco y se va a preparar. Entonces, si su, si su bronca es comunicar... Practiquen un montón y practiquen eh, 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 mostrando su trabajo, comp compartiéndolo. Porque eso es, eso es obvio. Es, es un hecho que ahí la gente lo que busca son cuáles son tus soft skills para comunicar tus ideas, para que no te hagas bolas, no revuelvas y no sea como de, ay, creo que no te entendimos, nos podrías volver a explicar. O sea, viéndome o sea, <risa> ca caricaturizando el proceso, obviamente, ¿no? Pero claro. creo que uno es, eh, si te cuesta trabajo o no te sientes seguro, practica, practica, practica y eso te va a hacer mucho más, va a ser mucho más seguro, ¿no? Por otro lado es, eh, trata de, de centrar, o al menos de mi, desde mi perspectiva, trata de centrar lo que muestres en el proceso de cómo desarrollaste, porque no es, más allá de que muestres el, la parte final que, muchos, que que va a decir, ah, el, el chavo ejecutó el proyecto y mira, le quedó, le quedó padre la aplicación, se ve, se ve cool, bonita. Más allá de estas... Eh, generalidades visuales que pudieras obtener, creo que lo importante es tu proceso, porque al final, lo que, o al menos en mi caso, lo que la gente está buscando es entender cómo piensas y cómo afrontar las problemáticas. Seguramente es muy distinto hacer una aplicación móvil para un banco, a hacer un, un componente para un sistema de diseño. Si sí, son problemáticas totalmente distintas, ¿cómo las abordas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué no haces? ¿Qué preguntas? ¿Qué no preguntas? En, un, en, un, en una, una forma muy sintética, demuéstrale a la persona cómo llegaste a esa solución. Y, y es algo que yo, eh, no me acuerdo si lo leí por ahí, pero para mí es, cuando tú expones algo, tu objetivo es que el que te esté oyendo diga, claro, por eso tu, tu, tu aplicación hace eso, pues no había otra forma de hacerlo. Súper obvia tu solución. Claro, es tan obvia, se siente tan natural porque hiciste la mejor solución de diseño, no con, con, con las diferentes tonalidades que esto pueda contener. Pero al final es eso, busquen que la gente... Diga, ah, claro, por eso la aplicación funciona así y por eso los usuarios la usan más. No, claro, pues, pues es, es súper claro por qué llegaste a esa solución. O inclusive con, con, con las, vamos a llamarlo así, con, con las posibles eh, constraints o los posibles limitantes que puedas tener, ¿no? Ah, claro, pues es que tenías dos meses para sacarlo. Ah, mira, pero buenísimo. Y intentaste hacer estas otras cosas. Ah, ok, pero esta es tu primera versión, aunque tú ya habías puesto el panorama hacia las cosas más amplias ¿no? yo creo que eso, el llevarlo hacia ese nivel quizás vamos a llamarlo así, en hechos me funcionará la cual pero seguramente funciona para otro tipo de, 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 de empresas, ¿no? por el otro uh -huh. lado es si no puedes mostrar porque es algo confidencial revisa de qué manera puedes hacer que ese, ese, ese proyecto se pueda mostrar, sin hablar de la marca del producto, etcétera, etcétera. porque en muchos casos ni siquiera hablaríamos de una solución factible como una aplicación móvil. A lo mejor es un, por ejemplo, eh, que hables de un proceso que hiciste para llegar, llegar a una meta, no y, 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 y se vale decir, pues no puedo hablar de la marca, no puedo hablar de la compañía, pero este es el proceso que llevamos. Sin, sin obviamente tener eh, formas de tener, eh, de, de poder... Eh, compartir lo que estás diciendo, que no sea confidencial, ¿no? porque me queda claro que algo que sí si no haría es, pues si el producto no ha salido, pues no lo muestres, ¿no? Está, está, está rudo, ¿no? O sea, eso no, no es... Y, y también asesórate, o sea, ve revisando qué cosas puedes poner, hay muchas veces que lo único que necesitas es darle crédito de, güey, yo hice el proceso, pero el producto le pertenece a fulanito de tal, aquí están sus derechos, yo nada más, pues Esto al final es con fines ilustrativos, ¿no? Al, al menos... Al menos que no estén desarrollando una idea patentada, espero. Claro. Pero sí, y si sí, sí, qué chido, pero que no como decir, si la comparto, pues se nos cae la patente, alguien no nos copia la idea y se lleva el, el business de la siguiente cosa que tenemos que hacer en la Internet. No, o sea, no creo que llegue a ese nivel, pero sí ser muy respetuoso en no, en no violar esas, esas, esas reglas. ¿no? Este, y, y sobre todo es eso: comunicar, practicar para que el speech quede, quede, quede cool. Este, y... Eh, ser muy claro en tu proceso porque es lo que la gente va a sacar y si eso además es que puedes entender cosas eh, finales de, de, de lo que estás haciendo, pues es mucho mejor y, y, y sondea, o sea porque no necesariamente todas no es una receta, es que qué están buscando del perfil, están buscando más la parte de vamos a llamarlo así, de UX duro y puro de entender el problema de que, correr frameworks, o están buscando a alguien que también entiende esta parte de ejecución y entonces de repente sin querer asumimos que nuestro portafolio va a funcionar siempre para las mismas entrevistas. De, están pidiendo cosas más estratégicas porque lo que están buscando es alguien que les ayude a resolver, a, 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 inclusive a entender problemas y tú puedes hacerlo porque lo, hasta tienes experiencia, muestra esa parte más, que más que a lo mejor la parte de ejecución porque a lo mejor en tu equipo es alguien más quien lo va a ejecutar en nuevo sentido o a lo mejor te piden un en Entwenn y entonces, no te olvides de mostrar cómo piensas, cómo llevas tu proceso, qué frameworks llevas a cabo, cómo lo haces, pero no te olvides al final decir, y también tomas estas decisiones, porque a veces, al menos en mi experiencia, nos ha pasado que nos olvidamos muy parte de esta, es, la estrategia es como de, uh, sí, claro, y con esto, darán tenemos las aplicaciones de no, espérate, uh -huh. o sea, ya sé cómo es el flujo, pero eso no me da por definición si va a ser rojito arriba, rojito abajo, si va a tener esta tipografía. Esto es después especies oye, y después de eso tuvimos un proceso de ideación donde hicimos estas propuestas, llegamos a estos refinamientos, probamos, validamos y nos dimos cuenta de estas cosas. ¿no? Entonces, sean muy, muy buenos en leer qué necesita cada uno de, eh, de los roles que están pidiendo. Y también se vale, a mí me han dicho muchas veces, oye... Mándanos tu portafolio. Oye, pero ¿qué estás buscando? Alguien que, que sea más de la. Se lo dije en, en, en mi entrevista ahora con. Y, ahora, y, la, y, y, mi, y la, ahora mi jefa Jimena me dijo: Sí, pero lo que buscamos es alguien que eh, pueda ejecutar, uh -huh. alguien que entienda la ejecución, alguien que además eh, eh, nos muestre sus habilidades en interacción y obviamente que, que podamos entender visual. Podemos uh -huh. entender que no es algo. Un, un golden path, pero que si tú puedes dentro de tus proyectos enfatizar eso para que nos quede claro qué es lo que sabes hacer buenísimo, ¿no? Entonces se vale preguntar, oye, pero a ver ¿qué necesitan? ¿qué están buscando? ¿por dónde va el... el sí. porque no siempre es lo mismo ¿no? Eso, y, eso y, y, me encantó y la industria es tan variable porque yo podría decir, ah, el principal designer, sí, eso es en Oracle, en otra empresa, mm. quién sabe. El senior es diferente en una startup a un banco. O, eh, y, y puede haber ciertas similitudes, pero en el trasfondo debes entender, ah, ok, pero mi rol implica esto, pues hacia allá enfoquemos el portafolio, implica esto, hacia allá. O incluso eso te da la pauta para decir, no, pues sabes que no va por ahí, por lo que, a donde quiero aplicar ¿no?
1: Exacto. Y ahí, ahí ya, quiero, ya. Quiero, quiero, quiero preguntarte, eh, porque a lo mejor mucha gente dice, no, pues sí, pero ¿cómo, ¿cómo hago portafolios o cómo creo mis proyectos para mostrar? Porque pues ya nada más he trabajado en esta empresa donde saco estos proyectos para mostrar, ¿no? Y, y es algo que, por ejemplo, tú pasaste por eso, o sea, tú no podías mostrar eh, trabajo Dentro de... de que, que habías hecho anteriormente Porque sabemos cómo son las instituciones, las instituciones financieras Son... O sea, ponen candados en todo Mucho... Manejan muy bien su, su privacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrar? ¿Cómo mostrar qué, qué proyectos? ¿Cómo crear proyectos? Para mostrarlos en mi portafolio si, si... Si, por ejemplo, en mi trabajo No me dejan mostrar lo que yo... Yo estoy haciendo actualmente, ¿no?
2: Yo creo que... Eh, algo que no debes de dejar... Fuera... Y si tienes oportunidad Cuando eres joven... En mi caso, cuando yo era joven y estaba en startups, era el fan de cada día, era el freelance. O sea, busca, sí. busca freelance. Y, y, y ojo, ¿eh? Porque yo sé que la gente aquí, de repente caemos en este purismo de, no, pero pues es que si no te lo van a pagar bien, ¿para que lo aceptas? Bueno, a lo mejor lo que necesitas es un proyecto el cual te deje ver esto que a lo mejor en tu chamba no te están dejando. Y, no es, y ni siquiera tienes que cobrar la gran lana, ¿no? Sí requiere más uh -huh. esfuerzo, porque yo sé que trabajar ocho horas en una empresa y es cansado y luego todo en la noche para, para sacar el proyectito de freelance, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que eh, trata de buscar esos proyectos que inclusive tú te los inventes, ¿no? O sea, el hacer aproximaciones sobre interacción y esto es algo que, que tienes que tener muy claro y esto es algo que ojalá los que nos estén escuchando lo tengan claro, tienes que ser proactivo. La única forma de destacar en esta industria y yo sé que mucha gente también me va a decir, no, pero es que tú deberías de trabajar tus ocho horas y estar bien remunerado. Sí, lo sé, pero pues el sistema a veces no funciona así. ¿Quieres sobresalir? Tienes que hacer un poquito más que lo que hacen los, la, la, la gran mayoría. O sea, si el 90% solo se dedican a, a, a su trabajo de ocho horas y están bien y están contentos, qué padre. ¿Tú no quieres eso? Tienes que hacer un poquito algo distinto. Entonces yo les diría, busquen formas de hacer... Eh, 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 un side, un side project un, un plan B o sea en el buen sentido de tener un freelance revisen que esto no entre en eh, eh, porque en muchos casos es pues pues sí puedes hacer cosas pero pues no sé en mi caso no es como que yo esté en Escocia y sea como de ah pero le voy a hacer la aplicación a por poner un ejemplo caricaturizado a BBVA porque obviamente lo van a decir no espérate pues son es sí. hay problemas de intereses, ¿no? Exacto. Pero sí el hecho de eh, eh, el hecho de decir, okay. oye, pues tienes un, un, un cliente pequeño, a lo mejor es un amigo que necesita una ayuda, a lo mejor ese te ayuda a decirle, mira, no te voy a cobrar tanto, pero dame chance como para yo tener este proceso que a veces en, por el rush no te dejan tenerlo o abordar ciertos elementos que a lo mejor en tu trabajo no puedes, no puedes hacerlo. Y eso uh -huh. es hacer portafolio. Uh -huh. Inclusive estaba leyendo... Sí, 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 lo encuentro, igual lo pueden agregar ahí en las notas para que estés interesado. Sí. Hay una página que te da fake use case, como para que... ¿Quieres uh -huh. hacer portafolio? Aquí te damos casos de uso. Y hay una serie de, de, de herramientas por ahí. Eh, hace mucho yo, yo publiqué eh, sitios donde podías mejorar skills y hay uno que te daba use case. A ver, es una aplicación que va a hacer esto, esto y esto. Échate este flujo y muéstranos. Y eso puede ser un, 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 un aguas uh -huh. para que tú puedas eh, practicar y, y, y entender. Ah. Entonces yo te diría es... Si pueden tener un side project, porque a veces, pues a nivel alma, sí. a, a lo mejor no te sientes al 100, hazlo. No uh -huh. puedes buscar una forma en tener estos ejercicios porque la... la, la porque el, la bronca o la, la pregunta que tienes que resolver es... ¿Cómo? No es ¿Cómo llego ahí? Es... ¿Cómo hago la chamba para que llegar ahí sea algo natural? Y no, uh -huh. no, no estoy refiriéndome a que solo hagas más chamba, porque también insisto, sé que mucha gente dice, ah, pero, ay, oh, el balance de vida. No, 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 me estoy refiriendo a cómo adquieres esos conocimientos para que el día de mañana que tengas una oportunidad, lo natural sea decir, tú debes de subir a ese nivel o tú debes de tener uh -huh. este otro rol, ¿no? Y uh -huh. eso es, pues, cultivando como qué es lo que tú estás, tú estás haciendo, ¿no? Porque uh -huh. no, no se trata de... Lo, lo, lo veo así y, y es una metáfora que alguien eh, por ahí me dijo hace mucho. No, sé, no es que te den el, el puesto para que hagas el trabajo. Es que a lo mejor tú ya tienes los soft skills y las cosas sí. que necesita el puesto para que naturalmente te lo den. Y eso implica subir, moverte a otro lugar, aprender otras cosas, ampliarte en esos conocimientos. ¿no? Entonces, en, en el buen sentido, creo que es ser proactivo y buscarle cómo le, le das la vuelta.
1: Qué buenos consejos, no, qué no, buenos consejos. Sentido, ¿verdad?
0: Sí, pues ya estamos llegando al final de este episodio, Uli, la verdad creo que estuvo muy bueno y pues atentos porque a lo mejor tenemos una parte dos, pero antes ah, sí. de cerrar eh, me gustaría preguntarte dónde te podemos encontrar en redes sociales.
2: Ah, bueno eh, Básicamente en LinkedIn Busquen Ulises Servicio, Foto blanco y negro Dice principal Dice en ¿no? Como referencia Ahí Si tienen alguna duda Adelante eh, En Twitter No soy el más activo Tuiteo de repente Pero también Si ahí me quieren mandar mensaje Como no soy tan activo Seguramente va a llegar La notificación de Alguien te manda un mensaje Directo, ¿no? Arroba okay. Ulises Ulises la primera con Z, U-L-I-Z-E-S. Hace mucho lo abrí y ya cuando estaba ya el Ulises ya estaba ocupado. No lo pude ya está ocupado. Exacto. Y en Instagram eh, tengo una cuenta enfocada a UX que no está muy activa últimamente en los últimos meses por todos estos cambios que he tenido. No he podido enfocarme en ella. Pero es eh, Ulises UX... Ahí búsquenlo, foto blanco y negro también, y ahí posteamos Bien. cosas de, 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 de UX, de diseño, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es ahí. Sí, y que, escuchen,
0: que escuchen el podcast, ¿no? El podcast. Sí. UX sí, exactamente,
2: exactamente. Eh, básicamente, tengo un podcast con Benjamín García. Saludos a mi, a, mi, a mi parce, mi pana, Benjamín García. Este de UX Rebels está en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon music y creo que ya, pero búsquenlo, estamos buscando eh, migrarnos hacia, hacia YouTube, por ahí traemos ahí la eh, sí. siguiente temporada algunas sorpresas, pero escúchenos, eh, es algo muy parecido a lo que hacen, de hecho nos inspiraron Julie y...
0: a <risa> y... ¿Vale? hacer
2: esto, es que muy cool, pero nada, ahí lo que necesiten también bus, sigan arroba de UX Rebel THE. Este, UX Rebels, de UX Rebels, para que este, si quieren seguirnos, ahí posteamos capítulos, etcétera, etcétera, pero ahí ahí nos pueden, nos pueden encontrar, ¿no?
1: Pues muchas gracias Ulises de verdad por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y por deleitarnos también con esa barba tan sensual de una de las mejores barbas sobre de UX de UX. Este, no, Ajá. de verdad, muchas gracias, amigo. Estoy muy contento por por todo lo que, que te va muy bien en tu trabajo. Te ves muy feliz, muy contento y con todos los proyectos que te vaya de maravilla en de UX Rebels con tus cuentas que te sigan ahí en, en redes sociales, de verdad, muchas muchas gracias por aceptar la invitación y pues nada, también a la gente, no Jules que nos sigan, que esta temporada apenas está comenzando la temporada número 7 y que mejor pues comenzarla con un gran amigo de Ulises, en este episodio número 64, y pues nada, que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales UX, MX Podcast. Y también este, en nuestro, que escuchen nuestros episodios en cualquier plataforma como Spotify, este, en, en todas, en YouTube, también ya estamos en YouTube. Así que muchas, muchas gracias.